0: Rodolphe Martinez, cette semaine Rodolphe s'est rendu à l'Institut des sciences de la vigne et du vin c'est à Villeneuve d'Ornon dite de manière un peu plus courte ISVV
1: Bonjour et bon samedi matin avec nous sur France Bleu Gironde. Malgré le confinement, Vinocité continue en partenariat avec la Cité du Vin et ses équipes. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un lieu unique, l'ISVV, l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin à Vinelave d'Ornon. Établissement d'enseignement supérieur, à la fois lieu de formation, de recherche, d'innovation. L'ISVV est un pôle d'excellence de dimension internationale qui forme de nombreux métiers du vin, qui invente le monde du vin de demain et qui développe des partenariats avec le monde entier. Comment l'ISVV fonctionne qui sont les étudiants Comment cette structure s'est-elle réorganisée en temps de Covid Quels sont les projets pour l'avenir On en parle dans notre rendez-vous Vinocité ce matin avec Laurence génie Bonjour Laurence. Bonjour. Soyez la bienvenue, directrice adjointe de l'ISVV. Florence Maffran pour la Cité du Vin. Bonjour Florence.
2: Bonjour Rodolphe, bonjour à tous
1: Florence qui euh, nous emmènera dans le Beaujolais un peu plus tard et qui nous parlera des Vendanges du Savoir et les Vendanges du Savoir c'est un rendez-vous commun aux deux institutions c'est une manière d'avoir une pensée pour les acteurs de cet événement du mois de novembre dont nous sommes hélas privés Vinocité, Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde de projecteurs sur un fleuron de la formation et de la recherche pour les défis à relever pour le monde viticole sur France Bleu Gironde. Laurent Génie, je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'ISVV en charge des formations, responsable du service formation continue et responsable de la licence professionnelle. Alors l'Institut supérieur de la vigne et du Vin sort de terre à Villeneuve-d'Ornon en 2009. C'est un magnifique bâtiment de plus de 10 000 mètres carrés que l'on doit aux architectes Mazière. Je parle de car c'est vraiment une réussite, un lieu qui accueille 600 étudiants, des centaines de professeurs et des professionnels. Quelle est l'histoire de ce projet Laurent Génie
3: alors ce projet est né euh, dans les années 2000 de, par la vision commune de deux hommes qui sont qui est le professeur Denis du Dubourdieu et euh, le président Rousset dans l'objectif de créer à Bordeaux un lieu unique totalement dédié à la vigne et au vin, à la formation et au de développement des sciences. Bien évidemment cet institut euh, c'est euh, l'héritier d'une tradition girondine, bordelaise en termes de recherche euh, à la fois sur l'onologie et à la fois sur la viticulture. Nous sommes les héritiers euh, de grands hommes de l'onologie comme M. Penaud, M. Gaillon Ribeiro gaillon qui sont les euh, maîtres de euh, l'onologie moderne, en tout cas les développeurs de l'onologie moderne, mais euh, également de personnes qui ont travaillé euh, au sein de la station de pathologie sur le, le développement de nouveaux cépages, le développement de la bouillie bordelaise. Monsieur Milliardet est à l'origine de la bouillie bordelaise.
1: Donc il y a vraiment des grands noms. Et puis euh, c'est donc l'enfant de la faculté d'onologie, l'ISVV.
3: Alors oui, la faculté d'onologie a un intégré à fusionné, a servi de base à l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Mais euh, également, l'originalité de cet institut, c'est bien d'avoir créé une synergie, des liens forts aussi bien avec la profession qu'avec des partenaires académiques qui travaillaient, et qui travaillent actuellement encore, sur la vigne et le vin. On peut citer euh, l'école d'ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro, euh, l'Institut de Recherche Agronomique, l'INRAE, KEDGE Business School, on peut également citer Sciences Po, mais euh, également l'Université bordeaux Montaigne. Tout ça, ce sont des partenaires académiques qui euh, permettent d'avoir un pôle multidisciplinaire, mais également interdisciplinaire. Ça, c'est très important. Et à côté, on a bien évidemment des partenaires professionnels on va citer le CIVB qui est un des partenaires essentiels à la fois à la construction de l'ISVV mais également pour sa participation forte aux différents thèmes de l'ISVV mais euh, tout un tas d'entreprises également qui... Euh... Il y a 60
1: partenaires. Si vous allez sur le site de l'ISVV, vous allez trouver tous les partenaires. Effectivement, c'est une constellation de partenaires. Rappelons 250 chercheurs, 600 étudiants, 160 professionnels formés par an, un bâtiment de 10 000 m2 au milieu de 10 hectares de vignes expérimentales et c'est le premier centre de recherche en France au coup d'à-coup en termes de publication, je vous cite, avec l'Université de Californie Davis. Merci beaucoup Laurence Génie pour ces précisions. Dans quelques instants, on va parler des formations puisque c'est un lieu de formation avec notre invité Laurent Génie de l'USVV et bien sûr avec Florence Maffranc dans Vinocité sur France Bleu Gironde. Marc Lavoine et Bambou.
0: Parle-moi des simples choses, emmène-moi l'opéra. Offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma. Des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Sur le toit, donne-moi des ailes et du chocolat. Parle-moi du bleu du ciel dans un restaurant chinois. Offre-moi du miel du bout de tes doigts. Et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma. Et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas.
1: et bambou sur France Bleu Gironde. Dis-moi que l'amour, merci d'être avec nous ce matin. Vinocité, Vinocité consacrée à un lieu que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit de l'ISVV, c'est l'Institut supérieur de la vigne et du vin. C'est un lieu de formation, de recherche et d'innovation. On en parle avec nos invités, en l'occurrence Laurent Génie, qui est directrice adjointe de l'ISVV, et Florence Maffran pour la Cité du vin. A tout de suite. 10h-11h, Vinocité sur France Bleu Gironde. Trois victoires d'affilée, série en cours et série que l'Union Bordeaux-Bègles va tenter de poursuivre sur la pelouse du Stade Jean Bouin face à des Parisiens impressionnants le week-end dernier contre le leader Rochelet. Stade français UBB match en retard de la première journée de Top 14 à vivre sur France Bleu Gironde et Francebleu.fr tout à l'heure à partir de 15h15. Une cité comme chaque samedi matin, sur France Le Gironde. Nous sommes au cœur de l'ISVV, l'Institut supérieur de la vigne et du vin, un établissement unique dans la première région productrice de grands vins au monde. Pour en parler avec nous, Laurent génie directrice adjointe de l'ISVV, et comme chaque semaine, la découverte d'un terroir, un petit peu plus tard ce matin, le Beaujolais avec Laurence Maffrand de la Cité du Vin, qui nous parlera aussi des vendanges du savoir, en partenariat d'ailleurs avec l'ISVV. Alors, vous avez présenté l'histoire de l'ISVV, coup de projecteur maintenant sur les formations qui sont proposées.
3: Alors, comme vous l'avez dit, on accueille euh, environ 600 étudiants par an, euh, plus de 150 euh, professionnels également, c'est euh, un aspect extrêmement important, la formation continue et la formation professionnelle pour nous euh, est un, permet d'avoir un ancrage également, et un lien fort avec, euh, avec la profession. Sur ces 600 étudiants, en général en moyenne 25% d'étudiants étrangers qui viennent de tous les pays euh, du monde et tous les grands pays euh, viticoles en termes de formation, plusieurs types de formations, des formations diplômantes, type universitaire, euh, de supérieures, donc à partir du bac plus 3, donc niveau licence ou niveau euh, master, donc des étudiants qui vont rentrer euh, chez nous, soit avec un BTS, soit avec euh, une formation euh, supérieure, jusqu'au doctorat. En passant bien évidemment par notre diplôme phare et euh, on va dire euh, historique qui est le diplôme national d'onologue. Euh, 60 étudiants euh, et 60 d'onologues sortent tous les ans de, euh, de l'ISV sachant qu'il y a donc 5 centres en France qui euh, forment les onologues. Juste
1: un mot sur le profil de ces étudiants. Vous avez dit quelques étudiants étrangers sauf pour euh, cette euh, année hein, puisque bien évidemment crise du Covid oblige. Mais euh, quel est le profil en fait, pourquoi veulent-ils faire ce métier ou s'orienter vers, vers ces métiers Vous le savez, ils vous le disent
3: Alors je pense d'abord qu'ils sont passionnés oui. par le vin, puis passionnés par le monde viticole et la culture viticole. Et ensuite, ben, euh, c'est un métier qui permet euh, finalement d'avoir une activité partout dans le monde et donc de pouvoir euh, voyager. voyager et euh, développer des compétences hors de France. Donc ça, c'est également quelque chose qui intéresse énormément les, euh, les étudiants.
1: Alors, il y a énormément de formations. De toute façon, vous avez tous les renseignements sur le site Internet, bien évidemment. Est-ce que c'est difficile Est-ce que les diplômes sont difficiles
3: Je ne pense pas que les diplômes soient plus difficiles que, que pour toute autre formation. À partir du moment où on est passionné où euh, on aime les thématiques qui sont abordées, c'est pas plus difficile euh, qu'ailleurs. Mmh. Euh, il faut de la persévérance, de la continuité dans euh, sa, 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 on va dire, euh, sa façon euh, d'appréhender euh, les problématiques liées à la vigne. Il faut surtout avoir une ouverture d'esprit, ça c'est extrêmement important. Je pense pas que ce soit plus difficile qu'ailleurs.
1: Il y a l'oenologie et puis il y a aussi notorisme, c'est un volet très important
3: Totalement. Dans la, dans la, avec nos formations et grâce aux multiples partenariats que nous avons avec les autres structures académiques, euh, si à l'ancienne faculté d'oenologie, en effet, il y avait une spécialisation sur les métiers techniques de la viticulture et l'oenologie, maintenant l'ISVV propose des formations en marketing du vin, en œnotourisme, tourisme euh, en droit, économie, gestion, ce qui permet de balayer en fait l'ensemble des métiers de la filière et de répondre aux besoins des futurs métiers de demain. Et ça pour nous c'est extrêmement important de pouvoir réactualiser régulièrement nos formations pour répondre aux enjeux de la filière de demain et s'adapter aux futurs métiers.
1: Merci beaucoup Laurent Génie, il y a d'un côté la formation nous l'avons vu, mais il y a aussi la recherche, l'innovation et les transferts de technologie. on va en reparler dans quelques minutes et nous parlerons aussi des vendanges du savoir en partenariat avec La Cité du Vin en compagnie de Florence Maffran pour la musique Quelque Chose sur France Gironde, chantée par Carla Bruni Bon samedi matin avec nous
4: Quelque chose de tendre s'est Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît, c'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à mal temps. Quelque chose obstinément. Mm -hmm. Mais quel
1: Quelque chose sur France Bleu Gironde. Vinocité, en direct de la Cité du Vin à Bordeaux sur France Bleu Gironde. Et ce matin, avec nos invités, nous partons à la découverte d'un lieu unique, l'ISVV. Alors. On a tendance à dire l'ISVV, institut supérieur. Oui, c'est un institut supérieur, mais c'est surtout un institut des sciences de la vigne et du vin, pour être très précis. Lieu de formation, de recherche, de partage du savoir et d'innovation pensée pour relever les défis du monde du vin. Pour en parler avec nous, Laurence Génie, directrice adjointe de l'ISVV. Comme chaque semaine, nous allons découvrir un terroir et nous parlerons aussi des vendanges du savoir avec Florence Maffran. Alors, côté recherche, est-ce que vous pouvez nous expliquer le volet recherche et développement, Laurence
3: à l'image de, de la formation, la recherche est elle aussi pluridisciplinaire et euh, à l'origine, elle est basée en fait sur trois grandes approches et trois grandes thématiques. La première thématique qui, est, qui concerne l'environnement, une deuxième thématique qui concerne la typicité et la qualité produit et donc la qualité du vin et puis une troisième thématique qui est le marché. Donc. À l'ESV, euh, 12 unités de recherche et laboratoires euh, vont travailler sur ces différentes thématiques de manière à pouvoir répondre encore une fois aux enjeux de demain. Et ça, c'est extrêmement important. La recherche, a pour, même si elle est fondamentale, elle a vraiment pour objectif, au final, d'avoir une application et de pouvoir apporter des réponses très pragmatiques, très pratiques, aux viticulteurs et aux utilisateurs. Un autre point et une autre spécificité de l'ISVV par rapport à d'autres organismes de recherche, c'est cette interdisciplinarité. Et de ce fait, dans tous nos programmes de recherche, maintenant, nous allons du pied de vigne jusqu'au verre, jusqu'au consommateur. Et nous intégrons systématiquement, même sur des approches de recherche fondamentales, sur des molécules ou sur des pratiques culturales, l'impact... De, des modifications que l'on pourrait proposer sur le consommateur. Est-ce que le consommateur accepte ou n'accepte pas euh, Quelle est sa vision par rapport à ces nouvelles pratiques
1: comme vous dites, hein, du tube à laisser au vignoble. Tout à fait. Voilà, C'est l'expression donc de l'Institut des sciences de la vigne et euh, du vin. Et en fait, ça, on ne le sait pas, on n'imagine pas, parce qu'on a toujours une conception finalement assez folklorique hein, du monde du vin, avec euh, des fabrications, des élevages, tout à fait ancestraux, etc. On a des images, des cartes postales en tête, et on ne se doute pas qu'il y a énormément de chercheurs qui travaillent, qui élaborent, qui pensent au futur, qui pensent euh, aux, aux futures merveilles que nous allons boire.
3: Oui, euh, tout à l'heure, j'ai cité... Emile euh, Denis Dubourdieu, ce sont en effet des chercheurs qui euh, ont permis une évolution et euh, des modifications dans les techniques de vinification grâce à leurs recherches, grâce à, la, leur, à leur découverte, à leurs travaux sur des molécules fines qui permettent de mieux comprendre la typicité et la qualité des vins.
1: C'est absolument passionnant. Ça donne presque envie de reprendre ses études, d'aller sur les bancs de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. On en parle avec Laurent génie Et dans quelques instants, on va se retrouver aussi avec Florence Maffran pour parler des vendanges du savoir, Juste après Louise Attaque, ton invitation Sur France Bleu Gironde
5: accepté pas de rêve, Ton invitation J'ai dû gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison Si j'ai confondu Avec celle qui sourit pas Mais celle qui est belle Bien entendu Et Qui dit belle dit pour moi Tu sais j'ai pas toute ma raison Tu veux, On parle de moi, parlons de ta future vengeance Que t'auras toi sur moi disant de silence Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse s'ira pas plus loin tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation J'ai dû me courir dans l'heure. j'ai dû me planter dans la saison Savoir si on trace un, trait, un point dans notre espace, tu si sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu Si sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
1: Louise Attaque, ton invitation sur France Bleu Gironde. Vinocité, 9e numéro. Nous sommes dans les coulisses de l'ISVV en compagnie de Laurent Génie, qui est directrice adjointe de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et avec Florence Maffran pour La Cité du Vin, que nous allons retrouver dans un instant pour parler des vendanges du savoir.
6: France
1: Bleu. Bon, oh, à demain tout le monde. Hein. Je me dépêche, j'ai mes enfants qui m'attendent à l'école. Euh, bonne soirée.
7: À Gironde comme ailleurs, les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Entreprises et salariés, mobilisez-vous pour une route plus sûre. Plus d'infos sur gironde.gouv.fr
0: Pour l'éclairage de votre intérieur sur manomano.fr, vous trouverez des milliers d'objets pour mettre de la lumière un peu partout chez vous. Il y en a même avec des formes tellement originales que parfois, on voit à peine la lumière. Mais c'est pas grave. C'est pas pour éclairer, c'est pour faire joli. Manomano.
2: C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, Mano -mano vous pouvez le faire à le loup vous venez de créer un service inédit et en plein confinement racontez-nous
0: j'ai un service de voiture à domicile pour toutes ces personnes qui souhaiteraient se faire dépanner ou faire un essai d'aide auditive sur prescription médicale. Nous vous envoyons une voiture pour faire un aller-retour entre le domicile et le centre, gratuitement et sans obligation d'achat.
2: Merci Alain Flelou, Service valable jusqu'au 31 décembre 2020 pour un seul aller-retour dans un rayon de 10 km. Condition en magasin et sur alainfleleau-acousticien.fr Dispositif médical CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Merci.
1: Excellente matinée avec nous sur France Bleu Gironde, Vinocité, on voulait vous faire entrer à l'ISVV. L'ISVV, c'est chemin de l'ESOT, c'est à Villeneuve d'Ornon, c'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin, c'est un magnifique bâtiment. Et à l'intérieur de ce bâtiment, eh bien, ça grouille d'étudiants, ça grouille de professeurs, ça grouille de chercheurs, c'est eux qui travaillent sur le monde du vin de demain. Et c'est aussi dans ce lieu qu'on forme les futurs œnologues ou les futurs spécialistes de l'œnotourisme. Pour en parler avec nous, Laurent génie directrice adjointe de cet endroit, l'ISVV. Et Florence Mafranc pour la Cité du vin. On croise d'ailleurs les doigts pour que la Cité du vin rouvre très bientôt. Alors il y a un lien tout trouvé, hein, Florence, entre ce que nous disait Laurent Génie il y a de cela quelques instants sur l'évolution des goûts et puis les vendanges du savoir. Hein.
2: Oui, justement, puisqu'on a proposé une, ensemble une, une conférence qui, qui portait justement sur ce sujet-là, euh, qui était qui s'appelait l'évolution du goût des vins au XXe siècle. Donc c'est vraiment une parfaite illustration. Euh, quand on disait euh, j'aimerais être une petite souris et, et revenir à mes études et retrouver euh, les bancs de l'école. Effectivement, là, on a grâce à ce cycle de conférences euh, qui est porté euh, par l'université de Bordeaux, l'université Bordeaux Montaigne et la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, donc là qui gère la Cité du vin. Euh, et bien sûr l'ISVV, euh, nous construisons ce, ce programme de conférence qui est ouvert au grand public euh, et qui a pour objectif vraiment de décloisonner les savoirs, de faire partager aux plus grands membres euh, justement tout, tout ce savoir, toutes ces connaissances euh, qui, euh, qui sont portées par, euh, par euh, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Euh, vous trouverez des sujets très très variés. On va pouvoir parler donc de dégustation comme on le disait à l'instant, euh, également d'histoire. Euh, euh... On va parler également de de science, bien évidemment, on parlait de pasteur, mais de levure ou de l'odyssée d'une bulle de champagne. Toutes ces conférences, vous pouvez les retrouver sur la médiathèque de la Cité du Vin, donc si vous n'avez pas eu l'occasion de, de les écouter dans notre auditorium, on l'a maintenant nous les nous les diffusons euh, sur euh, sur internet puisque le, la Cité du Vin est fermée pour le moment, mais c'est l'occasion de pouvoir avoir accès justement à toutes ces belles conférences euh, et d'écouter euh, également parler peut-être littérature, on a pu euh, découvrir euh, quel était le vin dans l'œuvre de Michel Houellebecq, euh, ou, ou encore le vin pour Apollinaire, Baudelaire, ou même Amélie Noton, qu'on a eu la, la chance d'accueillir euh, dans notre auditorium. Euh, autant de sujets absolument passionnants. Euh, pas plus tard que, que cette semaine, nous avons pu aborder un sujet économique avec euh, la guerre commerciale. Et, euh, et notamment, nous, avons, nous avions presque 500 personnes qui étaient, qui étaient en ligne pour écouter cette conférence. Alors, je vous invite vraiment à, à découvrir tous ces formidables sujets. Euh, et, et le prochain euh, est prévu pour le 1er décembre. Et là, on abordera la, le sujet de la biodiversité. Euh, donc, on aura l'occasion d'en reparler en détail. Mais surtout, euh, voilà, c'est la belle occasion de pouvoir euh, découvrir tous ces savoirs euh, grâce à cette série de conférences des Vendanches du savoir.
1: Et c'est formidable. Hein. La guerre commerciale coulera-t-elle l'un française du vin par Jean-Marie Cardebat avec beaucoup de succès comme vous l'avez dit. et y a aussi 1919-2019 un siècle de la haussée par Olivier jacquet Ça grouille sous la vigne. enfin Il y a plein de choses. C'est vraiment passionnant. Littérature, histoire, géographie, neurosciences. On apprend plein de choses et dans ce temps de confinement comme vous l'avez dit Florence c'est plutôt extrêmement intéressant. Vous avez tous les liens sur france .fr, tous les liens sur la cité du vin et tous les liens sur l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin que nous vous faisons découvrir aujourd'hui sur France Bleu Gironde, jusqu'à près de 11h. On va se retrouver dans quelques instants, après Kaigo et Donna Sommer pour la reprise d'Ostef pour parler d'innovation et de transfert technologique, parce que ça, c'est un volet très très important de l'ISVV. Kaigo et se meurent avec la reprise d'autres sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde à la cité du vin de Bordeaux. Vinocité, jusqu'à 11h. Nous sommes presque, depuis la Cité du Vin, vous savez que la Cité du Vin est hélas fermée actuellement, mais nous sommes partenaires et main dans la main pour cette émission avec les équipes de la Cité du Vin et Florence Maffran, responsable des partenariats de la Cité du Vin, est avec nous, avec qui nous parlions il y a quelques secondes des vendanges du savoir et de toutes ces conférences. Et Laurent Génie, pour parler de l'ISV, parce que c'est notre sujet du jour, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, Laurent Génie, parmi les conférences, vous, c'est sur les bulles de champagne hein, qui euh, fait, oui. vous fascinent particulièrement. Oui. Vous aussi, je crois, Florence hein
2: ah oui, oui, oui. c'est
1: intéressant oui, je, je sens qu'on a envie de fêter Noël hein. Je sens qu'on a envie de se non, avec des bulles, Comme une bulle de champagne Tout le monde a envie de sortir du boulot De la bouteille Alors, on parle de l'ISVV, hein, ce lieu tout à fait extraordinaire Lieu de formation, de recherche hein, Qui se situe à Villeneuve d'Ornon Qui a été créé en 2009 10 000 m2 avec 10 hectares de vignes On y expérimente beaucoup de choses Et on forme surtout au métier du vin Et au monde du vin euh, de demain Et puis il y a cet aspect de transfert de technologie, d'innovation et donc de transfert de technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi ça correspond, Laurent Génie
3: euh, Oui, cet aspect de, de transfert et d'innovation, c'est le, le troisième pilier finalement de, de l'ISV, puisque pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il est extrêmement important de pouvoir voir aboutir nos recherches jusqu'aux professionnels, que les professionnels puissent s'en emparer, les utiliser. Et pour cela, en fait, au sein de l'ISV, a été créé des cellules de transfert qui permettent euh, comme ceci, de faire le lien entre euh, les travaux de recherche, les résultats des travaux de recherche et puis les applications des professionnels. Donc ces, ces cellules de transfert, il y en a quatre euh, au sein de, de l'ISV, vont permettre en fait euh, d'irriguer euh, les connaissances euh, au niveau des professionnels tout professionnel, viticulteur, équipe bandier, euh, producteur euh, de produits œnologiques, et ainsi soit de pouvoir leur proposer des prestations spécifiques ou de travailler avec eux sur des problèmes plus pratico-pratiques en lien avec les nouveaux résultats de recherche. D'accord. Est-ce que
1: euh, l'ISVV, euh, en termes d'innovation, dépose des brevets
3: Oui, euh, bien évidemment. Euh, 22 brevets ont été déposés depuis les cinq dernières années. Nos recherches sont pour moitié financées par les organismes publics et puis pour l'autre moitié par des organismes privés ou des entreprises privées pour lesquelles on va répondre à une problématique spécifique et euh, ceci apportait, en fait la réponse la plus pragmatique possible.
1: D'où les nombreux partenariats, effectivement, parce que euh, on n'est pas simplement à Bordeaux, on n'est pas sur le territoire girondin, c'est vraiment pour le monde entier. Hein.
3: Oui, bien évidemment, euh, on a beaucoup parlé de la Gironde, mais on travaille aussi pour euh, la Nouvelle-Aquitaine, euh, pour euh, le reste des vignobles français, mais également, nous avons beaucoup de partenariats avec euh, les pays viticoles et les grands centres de recherche euh, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Allemagne, en Australie.
1: Et pour boucler la boucle, beaucoup avec le monde du Champagne hein, aussi. Également aussi. <rire> ça. Les, Parce que nous toutes les le régions
3: viticoles euh... sont,
1: sont concernées. Florence Maffrand, d'ailleurs, est-ce que dans le parcours permanent de la Cité du Vin, cet aspect donc des technologies, nouvelles technologies, recherche, développement, innovation, est-ce est que c'est marqué
2: Vous avez le mur des tendances dans lequel vous avez donc matérialisé par un, une trentaine de bouteilles avec des sujets très variés qui donnent justement un éclairage sur, sur sur ces sujets-là, alors ce sont des, des éléments qui sont assez courts, que l'on va pouvoir développer, justement, grâce aux conférences, comme les du Savoir.
1: Merci beaucoup pour euh, cette précision. On se retrouve dans quelques instants avec Laurent génie pour continuer de parler de l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, que nous découvrons ce matin. Et nous serons aussi avec Florence Maffran, qui, en fin d'émission, nous emmènera en Beaujolais, parce que c'est la semaine du Beaujolais, et dans quelques instants on verra aussi comment vous êtes réorganisé Laurent Génie, pour les formations en temps de Covid, c'est un peu particulier on parlera de dégustation on parlera aussi de rééducation avec les étudiants qui ont été touchés par le Covid et qui ont perdu l'odorat ou encore perdu le goût, merci d'écouter France Bleu Gironde ce matin, cette émission que vous pouvez retrouver comme toutes les autres bien sûr en podcast sur francebleu.fr les frères de la Vega avec le chant des sirènes
8: enfants des parcs des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts Le temps n'épargne, personne hélas. la Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila Au gré des saisons, des photos matons, Je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois Au gré des saisons, des décisions Je m'abandonne Mêle. Les larmes me viennent Et le chant des sirènes me replonge en hiver aux oh, mélancolie cruelle Harmonie fluente Euphorie solitaire Combien de farces combien de phrases Combien de traces combien de masques avons-nous laissé là-bas les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Des sirènes me replonge en hiver, en oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver.
1: Les frères de la Vega avec le chant des sirènes sur France Bleu Gironde. Le samedi, France Bleu est à la cité du vin de Bordeaux. Ou tout comme ce matin dans notre émission Vinocité, nous sommes dans les coulisses de l'ISVV, un lieu de formation unique dans le domaine du vin. C'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin. On en parle avec Laurent Génie, cheville ouvrière de l'équipe pédagogique et directrice adjointe, et Florence Maffran, responsable des partenariats pour la Cité du Vin. Ce sont nos deux invités aujourd'hui. Alors on parler de la réorganisation en temps de Covid. Hein, L'enseignement, bien évidemment, très affecté hein, par euh, cette crise est euh, donc euh, obligé de se réinventer, là, pour euh, le coup. Comment vous êtes réorganisé avec vos étudiants Vous nous l'avez dit tout à l'heure, pas d'étudiants étrangers, pour au moins euh, cette, euh, cette année
3: dès le, dès le 15 mars dernier, brutalement, euh, malheureusement, nous n'avons plus pu accueillir euh, les étudiants sur le site de, de l'ISVV. En termes euh, de pédagogie, il a fallu bien évidemment se, se réinventer. La plus grande difficulté pour nous a bien évidemment été euh, de pallier au déficit des dégustations qui ne ne pouvait plus être organisé au, au sein de au sein de l'ISEV. Pour ce qui était des enseignements théoriques. Comme pour tous les autres euh, organismes de formation, ben, nous avons mis en place très rapidement, avec euh, l'université de Bordeaux aussi sur les plateformes pédagogiques, des enseignements à distance. Et euh, ensuite, dans, dans les programmes, nous avons réadapté euh, les compétences et, euh, à acquérir au niveau des dégustations par euh, différentes approches euh, avec, euh, avec les étudiants. Ça, c'était pas dans la première période de confinement. Heureusement, en septembre, nous avons pu retrouver nos étudiants jusqu'à jusqu ce deuxième confinement. Et là, la politique de l'ISV a été de dire il est extrêmement important de maintenir euh, la qualité des dégustations et la qualité des travaux pratiques, qui sont quand même l'essence même de nos, de nos formations. De ce fait, des protocoles spécifiques ont été mis en place pour permettre d'assurer des dégustations dans les conditions sanitaires. Vous
1: avez travaillé avec euh, une hygiéniste
3: Totalement, oui. Dès le mois de juillet, nous avons travaillé avec une hygiéniste euh, de l'hôpital Pellegrin qui nous a euh, permis de mettre en évidence les points de défaillance ou en tout cas les points d'attention par rapport à ces, euh, à ces dégustations, le, la préparation des échantillons, le nettoyage et la préparation de la verrerie, mais euh, également euh, la façon de cracher. Puisque, et, donc, bien vous avez
1: inventé des petits crachoirs, c'est ça, donc avec un protocole très particulier ouais. pour éviter la volatilité et donc, euh, tout ce qui est aérosol, bien évidemment.
3: Tout à fait, une, une nouvelle façon de, de cracher, non plus dans les crachoirs classiques, mais avec un, des crachoirs individuels et jetable qui limite en fait euh, les aérosols.
1: Vous avez des étudiants qui ont été touchés par euh, la COVID et qui ont donc perdu le goût et l'odorat, et vous avez mis en place un programme de rééducation.
3: Un des symptômes les plus marquants de ce virus, c'est bien évidemment la perte totale ou partielle du goût et de l'odorat. Pour nos étudiants, c'est bien évidemment très angoissant. C'est également limitant par rapport à l'apprentissage. Donc là, au niveau de l'ISV, nous avons développé, avec une équipe d'ORL de l'hôpital de Bagatelle, un système d'une part pour pouvoir identifier euh, les pertes de goût et euh, d'odorat, mais également des kits de rééducation euh, à base euh, d'imagerie mentale olfactive, à base euh, d'huile essentielle, d'auto-rééducation avec un suivi à la fois par l'équipe enseignante et à la fois par les ORL. Et ça marche, hein Pour le moment, il est un peu trop tôt pour dire que, que cela marche, puisque bien évidemment la récupération est très inégale euh, selon les, les étudiants, mais les travaux. Sur ces thématiques qui sont nombreux depuis huit depuis mois, montrent quand même que ces mécanismes et cette rééducation est efficace. En revanche, on n'a pas suffisamment de recul pour donner une durée.
1: Ah oui, La durée du traumatisme, hein, puisqu'on parle d'œdème en, en l'occurrence, euh, c'est ce qui a été évoqué euh, assez souvent. Florence, c'est absolument euh, incroyable, hein, c'est pas tant, hein, cette rééducation euh, olfactive.
2: Oui, je, je découvre ce sujet et j'avoue que c'est passionnant, parce que ça touche quand même hein, pas mal de, de personnes, et pour les professionnels c'est un véritable handicap. Donc euh, oui, c'est de belles perspectives. Ouais, et on croise
1: les doigts bien évidemment pour que ces étudiants puissent retrouver euh, leur odorat, parce que ça doit être particulièrement frustrant quand on veut devenir œnologue euh, euh, ou oui. tout ça simplement viticulteurs ou, ou autres d'avoir cette perte de goût. Merci hein, Laurent génie pour euh, toutes ces précisions Merci sur la réorganisation pédagogique, comment former en période de Covid au cœur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin dont nous parlons ce matin sur France Bleu Gironde. On va se retrouver dans un instant avec vous Florence. Hein. Vous avez des choses à nous dire, hein. c'est la semaine du Beaujolais, hein. c'était euh, jeudi le Beaujolais nouveau, donc euh, ce serait bien qu'on aille en Beaujolais. Hein.
2: Volontiers, je vous emmène bientôt.
1: Ah oui. Tiens. Voilà Le <rire> temps de déboucher les bouteilles. Hein. Sur France Bleu Gironde, Avamax was laughing now The next was laughing now sur France Bleu Gironde. Vinocité sur France Bleu Gironde. Et c'est déjà la fin de Vinocité. Nous sommes en compagnie de Laurence Génie, directrice adjointe de l'ISVV. C'est l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et donc on avait envie de vous faire découvrir les coulisses de ce lieu parce qu'il en existe peu au monde. Hein. C'est-à-dire il y en a en Californie, il y en a à Bordeaux. Donc on peut en être très cher. 600 étudiants par an, des centaines de chercheurs, d'enseignants, de la recherche et de l'innovation aussi, du transfert technologique. On a vu tout cela dans les minutes précédentes. Bon comme d'habitude, Florence mafranc est avec nous et elle va nous emmener sur un autre terroir. Alors on a choisi un terroir particulier aujourd'hui, Florence, je vais en dire quelques mots. En novembre, depuis très longtemps, nous avons un rendez-vous le troisième jeudi, un rendez-vous avec le Beaujolais Nouveau qui, chaque année, anime la filière, les baravins, les restaurants, les cavistes et fait naître des joutes verbales et gustatives qui appartiennent d'ailleurs plus au folklore qu'à une réalité, œnologique. Une, une façon aussi pour nous, Florence, vous êtes d'accord avec moi, de penser à tous ces acteurs et aux amateurs privés de ce rendez-vous si français on part donc dans le Beaujolais.
2: Oui, effectivement, jeudi dernier, nous nous apprécions à fêter le Beaujolais nouveau. Bon, c'est vrai que la, la période actuelle a quelque peu chamboulé tout ça, mais voilà, c'est l'occasion de revenir sur ce vin particulier et plus généralement sur le vignoble du Beaujolais. Alors tout d'abord, pour vous situer, le vignoble de Beaujolais se trouve à l'extrême sud de la Bourgogne, sur une quarantaine de kilomètres. On est au sud de Mâcon et au nord de Lyon. En sillonnant la région, vous constaterez que les vignes sont traditionnellement conduites en gobelets, c'est-à-dire comme des petits buissons, et donc on les vendange uniquement à la main. En Beaujolais, le cépage roi est le gamé. C'est un cépage qui est parfaitement adapté au sol acide et granitique de la région et au climat, car ce cépage à maturité précoce ne résisterait pas au climat chaud. Il produit des raisins noirs à jus blanc avec une peau très fine et donne des vins rouges, colorés et fruités. Alors il y a bien sûr toute une hiérarchie des appellations avec l'appellation régionale tout d'abord qui est le Beaujolais, suivi du Beaujolais Village et ce sont ensuite dans ces deux appellations que l'on va produire la majorité des Beaujolais nouveaux. Mais il ne faut pas oublier que la région coûte aussi 10 crues et vous connaîtrez par exemple des noms comme moulin vent ou Morgon qui produisent des vins qui sont plus structurés et qui ont alors un bon potentiel de garde. Mais revenons à ce formidable succès marketing du Beaujolais Nouveau. Son origine remonte au 19e siècle, quand déjà à cette époque, les négociants achetaient le vin, comme on dit, sous le pressoir, et euh, présentaient euh, le Beaujolais Nouveau les semaines suivantes aux cafés restaurateurs de Paris et de Lyon. il faut dire que la fermentation de ces vins devait probablement s'acheter s'achever durant le transport. Mais l'histoire du Beaujolais Nouveau est surtout marquée par l'évolution des règlements. Ainsi, c'est en 1951 que l'Union Viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins en primeur avant la date du 15 décembre. La demande est acceptée et le délai est avancé d'un mois. Depuis en 1987, la date de la commercialisation du Beaujolais Nouveau est fixée par un décret, immuablement le 3e jeudi de novembre. Vous vous rendez compte, le Beaujolais Nouveau, c'est le seul vin à être sous le, sous le coup d'une loi qui détermine sa mise en vente. C'est devenu une formidable, un formidable effet d'annonce et l'on lit partout, le Beaujolais nouveau est arrivé. Aujourd'hui, ils sont dégustés dans 110 pays différents, au Japon, qui en est particulièrement friand, mais aussi aux états unis en Allemagne, euh, dans différents pays, et euh, des opérations de communication euh, assez euh, originales font rayonner les couleurs de la France aux quatre coins du monde. Mais qu'est-ce que ce vin a de si particulier Bien sûr, on l'a dit, c'est un vin primeur. Le raisin est vendangé en septembre, alors on n'a que quelques semaines pour mener à terme la fermentation. Et il va falloir utiliser une technique tout à fait particulière. Vous imaginez les raisins, ils sont mis entiers euh, dans la cuve, légèrement foulés, et la cuve est totalement fermée. Le jus des raisins qui situé au fond va s'écouler, notamment grâce au poids des raisins qui sont au-dessus. Alors le jus va commencer une fermentation grâce aux levures qui sont dans la peau de ces raisins. Cette fermentation va dégager du gaz carbonique qui, lui-même est aussi emprisonné dans cette cuve fermée. Au fur et à mesure, la pression augmente et se déroule, déroule alors un processus particulier. Les baies de raisin qui se trouvent au milieu et au-dessus de la cuve vont fermenter elles aussi au cœur grâce à toute cette pression. Donc là, c'est vraiment un, un mode tout à fait unique euh, qui a été euh, imaginé dans le, pour le Beaujolais nouveau. Comme la fermentation se fait directement à l'intérieur des baies de raisin sous la peau, la, les tanins qui sont contenus dans la peau se libèrent très peu, et donc c'est pourquoi le Beaujolais nouveau est un vin qui est très peu tannique. C'est un vin léger, avec des notes de fruits rouges, comme la framboise, des fleurs rouges également, mais également des arômes particuliers de la fermentation, comme souvent on reconnaît le kirsch, ou des épices, comme la cannelle ou le tabac. On parle aussi souvent d'arômes de bananes. Alors ça, c'est dû notamment à l'ajout de levure artificielle lors de la macération carbonique. Reconnaître toute cette palette d'arômes, c'est devenu un jeu hein, auquel on se prête chaque année, mais qui a peut-être aussi parfois un petit peu terni l'image des vins du Beaujolais. On parle aujourd'hui de renouveau, en regardant de plus près des d'une multitude de jeunes de vignerons qui s'installent et reprennent les domaines. Ils travaillent les sols, bannissent souvent les produits phytosanitaires et redécouvrent des terroirs oubliés proposant des vins de plus en plus en bio, en biodynamie, voire des vins aussi nature. En Beaujolais, on parle désormais de Beaujolais, nouvelle génération de bojosphère, de bojonomie, en fait, tout un nouvel art de vivre à découvrir.
1: Merci beaucoup, Florence Maffran. Ouais. On a voyagé avec vous, on avait vraiment envie de les déboucher, de se retrouver au comptoir, hein, Laurent Génie. Voilà, hein, et puis, effectivement, comme le disait Florence, ça n'a rien à voir avec, euh, parfois, ce qu'on entend qui est assez caricatural concernant le Beaujolais.
3: Ah oui, là c'était une On très belle description et très... qui donne vraiment envie euh, d'aller dans la région. Vous
1: avez votre diplôme, Florence. Hein C'est <rire> la directrice de l'ISVV qui a dit que c'était une très belle description. Vous avez euh, bon. allez, un 18 sur 20. <rire> en Formidable. tout cas, merci beaucoup merci beaucoup à toutes les deux d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Florence Maffran, merci Laurent génie C'est la fin de ce rendez-vous. Peut-être aurons-nous suscité des vocations en parlant de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Pour en savoir plus, vous trouvez Ouvrez tous les liens sur francebleu.fr à la page Vinocité. Vous pourrez rejoindre l'ISVV, la médiathèque de la Cité du Vin et un grand nombre de ressources. Bon samedi matin, à suivre votre cabane chanquée avec des dizaines de surprises à gagner. Bon week-end par avance sur France Bleu Gironde.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rodolphe Martinez. Excellente prestation encore avec ce Vinocité à réécouter sur francebleu.fr. FR. Dans quelques instants, vous le savez, la cabane chanquée redémarre, redébarque parmi vous. La cabane chanquée, je vous en rappelle le principe, une cabane avec un certain nombre de pièces, le jacuzzi, le salon du Bandarguin, la chambre des huit. notez bien chez vous, parce que je relève la copie à la fin de l'heure, la, la chambre des hippocampes, la salle à manger de la dune, la terrasse et la chambre des pénaces. Et puis dans toutes ces pièces... Il y a de jolis cadeaux, des, des, euh, des jolis cadeaux, si je peux le dire quand même, avec un, un, un livre consacré à Renault qui s'appelle Renaud à fleurs.